0: Hi, hier ist der Mario von Blacker Problems und ich soll einen Satz sagen, in dem ich ergänzt etwas bin, aber ich probiere eher für etwas zu sein. Ich probiere für eine offenere Welt zu sein, dafür einzustehen und ähm, deswegen nimm es mir nicht übel. Ich denke darüber nach, vielleicht fällt mir irgendwann noch was ein, gegen das ich bin. Ich bin schon gegen viele Dinge, aber bleiben wir positiv. Peace.
1: Ergänzt der Talk-Podcast für Unterhaltungen mit Haltung. Und herzlich willkommen zu Against. Mein Name ist Tom und ich sitze hier gerade im Backstage vom Green Juice Festival. Die anderen drei Interviews vom Green Juice Festival haben wir auf einem Spielplatz gemacht. Jetzt habe ich es ins Backstage geschafft zum Container von den Blackout Problems und neben mir sitzt äh, Mario. Hi, es freut mich sehr. Ich freue mich auch. Herzlich willkommen bei uns im kleinen Trailer. Sehr schön, dass das geklappt hat. Sehr schön, dass ihr wieder hier seid, vor allen Dingen. Wir müssen, bevor wir jetzt irgendwelche anderen Fragen klären, noch mal ganz kurz hinter die Kulissen schauen, weil ich war natürlich letztes Jahr auch hier auf dem Green Juice. Und letztes Jahr haben hier die Beatsteaks gespielt, wurden ganz groß angekündigt als großer Headliner, größtes Konzert, bis jetzt gerade Casper da die Bühne vorne abreißt. Und obwohl die Beatsteaks gespielt haben, stand am Samstag, glaube ich, dann, als ihr gespielt habt, standen die Veranstalter auf die Bühne und haben gesagt, das war gerade der größte Abriss bei den Blackout Problems, die dieses Festival jemals gesehen hat und wir werden alles dafür tun, dass sie nächstes Jahr, also dieses Jahr, wieder hier spielen. Wie ist es aus eurer Perspektive passiert? Stand da jemand atemlos bei euch im Trailer und hat gesagt, ihr müsst wiederkommen? Oder wie war das?
0: Äh, das war tatsächlich so, dass der Veranstalter nach unserem Konzert letztes Jahr, nach unserem Slot, ist er mir äh, kurz in die Arme gelaufen, als wir so am Abbauen waren, und sagt zu mir, hey, Ganz im Ernst, das war das beste Konzert, was, was ich jemals hier auf dem Green Greenschuss gesehen habe. Und ich dachte, hey, super, voll nett von dir, danke dir. Aber dachte mir nichts dabei und dachte mir so, naja, das war halt gerade Euphorie des Konzerts mhm. so. Und äh, das war wirklich alles, was ich mir dabei gedacht habe. Dann haben unsere Freunde von Massendefekt gespielt. Mhm. Und danach war es kurz davor, dass der letzte Headliner des Festivals auf die Bühne kam. Und dann haben sich tatsächlich diese Veranstalter alle auf die Bühne gestellt und haben diese Rede gehalten und haben, gesagt, haben uns da so hervorgehoben. Und ich stand zu dem Zeitpunkt mit den anderen am Merch. Wir haben so ein paar Shirts verkauft und so und, und Fotos gemacht. Und wir hören das und mussten so lachen, weil wir uns dachten, äh, jetzt, jetzt haben hier gerade 5.000 Zeugen gehört, dass ihr uns nächstes Jahr hier wieder sehen <lacht> wollt. So, da kommt ihr jetzt nicht mehr raus. Ja, ja und dann... Ähm, haben wir uns natürlich gefreut, dass wir dieses Jahr wieder spielen durften und für uns ein besonderer Slot, weil äh, jetzt so direkt vor Casper unter Anführungszeichen Co-Headliner mäßig ist es
1: natürlich schon was sehr Besonderes, ja. Mm. Casper spielt im Hintergrund übrigens gerade seinen basslastigsten Song. Das haben wir richtig gut getimt, muss man mal dazu sagen. Also, falls man das jetzt hört, äh, tut es mir leid. Ich glaube, man hört es. sei ihm verziehen. Es sei ihm verziehen, ja, genau. Aber ihr habt es ja jetzt. Heute war natürlich jetzt gerade krass mit dem Wetter, so insgesamt. Aber ihr habt es natürlich trotzdem wieder abgerissen und du hast wieder irgendwie alles gegeben und bist. Also du bist ja wirklich jetzt baden gegangen in der Menge. Also, anders kann man es, glaube ich, gar nicht formulieren. Das ist ja nicht selbstverständlich, Selbstverständliches, irgendwie so eine Menge so zur Ekstase zu bringen. Was. Nimmt man sich das vor, was, wie, wie schafft man das, Musik so zu zelebrieren, dass so ein Publikum so komplett in die Luft geht? Erstmal freut mich das total, dass du das so siehst
0: bei uns. Ich selber, boah, ich kann, wie soll ich jetzt die Frage beantworten? Ähm, ich... Ich würde sie am liebsten einfach so stehen lassen. Ich selber bin Fan von Bands, die das machen, die das Publikum so in, äh, in den Fingern haben. So. Und ähm, ich, ich war zum Beispiel gerade vor kurzem auf einem Bruce Springsteen-Konzert. Äh, da waren 50, 60.000 Leute in einem Stadion und es war einfach es war einfach magisch, es war brutal. Du hast Bei den lauten Songs hat jeder, ist jeder mitgegangen, bei den ruhigen Songs hast du, äh, hättest du einen Plastikbecher fallen hören. So. Und ich bin ehrlich gesagt immer sehr vor Konzerten. Ich habe großen Respekt vor Konzerten. Ich habe großen Respekt vom Publikum, vor unseren HörerInnen. Ich habe ähm, oft schon gehört, dass, dass es bei uns Abriss ist und so weiter oder dass die Leute das feiern oder dass es sehr emotional ist und dass wir viel Energie haben. Und das peitscht uns natürlich an, das immer und immer wieder zu liefern und auch möglichst zu versuchen zu toppen und wir probieren auch immer, Sets möglichst stimmungsgeladen zu machen und emotional zu machen. So, also Ich ja ich finde aber, ich bin aber auch von Bands totaler Fan, die das gar nicht machen, die sich einfach auf die Bühne stellen und spielen und ich habe zum Beispiel mal, ja, ich habe auch schon Bands gesehen, wo der Sänger nicht mal vorne steht wo der irgendwo hinten steht mhm. und finde ich auch großartig, also genau, ich, ich freue mich einfach, dass Leute
1: das mögen, was wir machen. Mhm. Ich mache dann direkt einen kleinen Exkurs, den ich gar nicht vorbereitet habe, aber das habe ich heute so ein bisschen bei den anderen Interviews erfahren, die ich gemacht habe und du hast es gerade auf der Bühne erzählt, dass du Sperling gucken wolltest unbedingt und nicht auf den Turm durftest, weil man dich nicht hochgelassen hat, was zur Hölle. Und ich habe von Sperling heute was erfahren und ich sage mal, ich veröffentliche diese Folge relativ spät, das heißt, wir konnten drüber sprechen und äh, deswegen spreche ich mit dir jetzt auch drüber. ihr bringt eine Single zusammen, kleine angst wird die, glaube ich, heißen. Und äh, das, das erklärt für mich dann natürlich auch dein Interesse an der Band und so. Und es kam gerade drauf, weil du sagtest, Bands, die sich wirklich auf die Bühne stellen und halt einfach ihr Ding runterziehen quasi, ohne jetzt eine ne Crowd zu hypen und was ganz anderes machen. Wie weit ist die Zusammenarbeit mit Sperling? Wie ist das zustande gekommen? Und äh, wie, äh, wie wird das so?
0: <lacht> ähm, ich habe die Band Sperling schon relativ früh kennengelernt. Da haben die, glaube ich, noch gar nichts rausgebracht. Äh, ich habe von ihrem Label Chef Mirko, der hat mir mal so, so Demos oder so Aufnahmen von denen mhm. geschickt und hat gesagt: Hey, hör das mal an. Wie findest du das? Einfach weil er eine musikalische Meinung von mir wollte. Und ich habe das gehört: Der Mond war der Song. Mhm. Äh, und ich dachte mir: Alter, Mirko, das ist gut. Also, das ist wirklich gut. Und ähm, dann hat er die erste Platte von denen rausgebracht. Und ich fand das super, was die, was die Band macht. Wir kennen uns gar nicht so gut. Also, wir haben einmal, zweimal zusammengespielt äh, bisher. Und die Anfrage für das Feature kam dann auch, glaube ich, kam schon von der Band, aber ich habe am Ende viel mit ihrem Produzenten Berei zusammengearbeitet. Ja, von genau, von Kochkraft durch KMA und der hat ja auch schon viel produziert, der hat auch ihr erstes Album produziert und ich, der hat mir ein Demo geschickt und ich habe diese Deadline immer weiter ausgereizt und immer mehr vor mir hergeschoben, weil ich ja parallel gerade an unserem eigenen Album mhm. arbeite. Und ähm, ja, schlussendlich haben wir es hingekriegt, zusammen den Song aufzunehmen. Ich habe meinen Teil äh, selbst aufgenommen ähm, in, in unserem Studio und äh, habe dann immer mit Berei so hin und her geschickt. Und das war eine tolle Zusammenarbeit mit ihm. Und am Ende ham, hat er das dann der Band gezeigt. Und die Band hat dann direkt gesagt, hey, fett, das ist, das ist gut. Und dann hat der, tatsächlich der, der Song auch den Titel die kleine Angst bekommen ähm, aus einer Textzeile, die ich dem, die ich zu dem Song beigetragen habe. Und für mich ist es, für mich macht es Spaß auch auf Deutsch zu schreiben. Mhm. So, das ist, äh, das ist, mal was anderes und das habe ich auch schon, schon ein paar Mal gemacht. Und ich finde es, äh, ja, ich finde es ein toller Song geworden. Und ich finde die Band Sperling wirklich, hat großes Potenzial und ist hat äh, brutalen Sound, echt, also. Ist eine super Band, hat super Texte und
1: sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ja, Ich fand sie auch sehr gut heute, habe sie sehr gerne gesehen. Du hast das neue Album, was jetzt kommt, gerade schon angesprochen und äh, ja auch auf der Bühne eben schon ein bisschen angeteased. Ich habe gerade schon erzählt im Vorgespräch zu dem Interview, dass wir uns vor fünf Jahren schon mal gesehen haben und dann ein Interview zu, zu Chaos gemacht haben, im Gebäude 9 damals noch. Das ist ja jetzt, wir sind ja entwachsen inzwischen, würde ich sagen, so ein bisschen. Und ich finde es total krass, wie sehr sich euer Sound entwickelt hat. Und dass man aber trotzdem noch so krass erkennt, dass ihr das seid halt quasi. Also ihr seid ja quasi, von, wenn man von Holy jetzt anguckt, es hat sich da ja so viel getan. Also von wirklich sehr, sehr gut geschriebenem Alternative-Rock-Punk so in die Richtung, halt jetzt zu diesem Dark-Pop-Hybrid-Elektro- Rock-Alternative hat sich ja wahnsinnig viel getan, was ich sehr, sehr beeindruckend finde. Wie wird jetzt die Entwicklung im neuen Album? Seid ihr jetzt erstmal bei dem Sound, den ihr gefunden habt auf Dark oder entwickelt sich das nochmal weiter? Wie ist so also die Entwicklung?
0: Jetzt bei Dark war das zum... Wir haben ja früher, ich, ich, ich hole kurz aus, weil du gerade Holy und Chaos und Dark schon angesprochen hast, nach diesen Alben haben wir immer sehr, sehr gebrochen damit, was wir vorher gemacht haben. Also die erste Single von äh, Chaos war ja sehr also war ja der Titel Namensgeber Chaos auch, war ja schon sehr elektronisch angehaucht und ganz anders vom Sound her wie, wie Holy, ähm, weil wir zeigen wollten, dass wir eine wandelbare Band sind, dass wir anders sind und anders sein können, anders sein wollen auch. Und äh, dann haben wir, haben wir Dark rausgebracht und die erste Single war Murderer, mhm. was ja erstmal auch gleich so ein Schlag vom Kopf ist für die Leute, die uns jetzt von Holy oder von, von der punkrockigen Seite eher kennen. Und jetzt war es bei dem Album zum ersten Mal so, dass ich auf die letzten drei Alben zurückblicken konnte, auf die letzten, schon, schon muss man schon sagen, fast zehn Jahre und ein bisschen durchatmen konnte und mir sagen konnte, hey... Ähm, wir müssen jetzt nicht so krass brechen mit dem, wir können jetzt drauf aufbauen. Wir haben uns mit Dark, mindestens mit Dark, haben wir uns freigespielt. Und unsere HörerInnen wissen, dass kein Album ist wie das andere und dass wir auch immer danach streben, was Neues zu machen. Und jetzt äh, beim neuen Album, äh, für das es tatsächlich noch keinen Namen gibt, äh, Stand heute, mhm. äh, muss ich sagen, haben wir noch mehr uns selbst gefunden, haben es weiterentwickelt, aber aufgebaut, auf dem Und wir bleiben uns treu irgendwo auf eine gewisse Art und Weise und äh, verbannen jetzt nicht alles, was wir vorher gemacht haben so. Ähm, und ich finde es ich finde es toll, dass wir überhaupt ein viertes Album machen können, dass wir überhaupt so weit gekommen sind und äh, dass es sich immer noch so, an, so frisch anfühlt. Weißt, es, wir haben nicht das Gefühl, dass es jetzt aufhört.
1: Mhm. Es wird so. aber wieder vier Buchstaben haben, wahrscheinlich, oder der Titel? Das weiß ich nicht. Das kann sein, dass wir damit brechen. Okay, krass.
0: Also, mit den vier Buchstaben haben wir uns ja echt in so eine Schiene rein <lacht> äh, manövriert. Und ich habe schon unglaublich viele Vier-Buchstaben-Wörter gegoogelt und äh, gesucht. Und es hat noch bei keinem Klick gemacht, sodass es sein kann, dass es vielleicht drei, fünf, sechs, sieben, acht, wer weiß. Ähm, es wird vielleicht anders, aber seid gespannt und vielleicht sprechen wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal on detail, wenn du es auch hören
1: kannst. Ihr seid für mich eine Band für ganz, ganz besondere Konzerte. Ich habe das gerade schon ein bisschen angedeutet. Also es war mein erstes On-Location-Interview, dann natürlich letztes Jahr und dieses Jahr jetzt beim Green Juice jedes Mal der Abriss, den wir gerade besprochen haben. Ich habe bei euch aber auch das einzige bestuhlte Konzert der Pandemie verbracht und kurz vor der Pandemie bin ich mit meiner Freundin nach London geflogen und habe euch in Camden in einem super kleinen Club gesehen. Wow, dort warst du ja, also Blackout Problems und Konzerte sind für mich irgendwie sowas ganz ganz Besonderes und ihr spielt natürlich wahnsinnig viele, aber hast du auch irgendwelche Konzerte, die dir ganz besonders im Kopf geblieben sind, wo du sagst, das sind so Abende? Also man hat von vielen Sachen so Details im Kopf, aber gibt es so Abende, die so magisch waren, dass du sie immer im Kopf haben wirst? Ja, da zähle ich
0: zum Beispiel äh, so Rock am Ring, Rock im Park, das war für uns magisch, weil es so groß war und wir da so die, ich weiß nicht, das war für uns so unbegreiflich, dass wir da stehen und da spielen, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt kein Label, wir haben es alles selber gemacht und... Ähm, unser Booker hat uns das irgendwie so ein bisschen prophezeit, aber wir haben das selber nicht glauben können, dass das mhm. irgendwann mal passiert. Und dann standen wir da und es war magisch, weil auch so viele andere Bands und MusikerInnen, die wir kannten, uns geschrieben haben so und gesagt haben, dass ihr da jetzt steht, das ist für uns total wichtig oder ist geil, ihr habt es verdient und es gibt uns auch Hoffnung, dass wir das auch schaffen können. Und ähm, das war cool. Äh, hier Green to Spawn, alles, was so in der Kölner Gegend ist. Auch Düsseldorf äh, im Tube, ähm, Live Music Hall letztes Jahr. Ähm, in, Im Stereo Wonderland in Köln hatten wir einen unfassbaren Abend. Ich muss sagen, ich bin da. Wir haben hier in Bonn mal privat in dem Keller gespielt. Das war auch ein geiler <lacht> Abend. Äh, ich muss sagen, hier in der Gegend bin ich schon immer sehr happy zu spielen, weil wir da echt. Da brodelt es immer. CO Pop letztes Jahr im. im im April oder Anfang mhm. Mai oder so war das, war auch brutal. Ähm, und ja, hier ist immer irgendwas im Wasser, das ist echt krass. Aber gleichzeitig unser Heimspiel letztes Jahr in München in der Muffathalle, das ist so eine Location, wo man sich auch denkt: wow, dass man dort mal steht, das mhm. ist ja unglaublich. Und dann passiert es. England-Tour jetzt mit Enter Shikari war auch krass. Ähm, oder auch mit dem Konzert im MTC haben wir gespielt, ne oder war das MTC? glaube ich.
1: Ich, <lacht> ich glaube, es hieß MCC, ja.
0: das war auch so ein ganz kleiner 400er-Laden. du in
1: England?
0: Nee, jetzt mit Enter Shikari so, in Köln. Ach so, ach so. Ähm, ja. Das war auch so ein, so ein MTC, Abend, ja, ja,
1: ja.
0: dass solche Momente, die, die, die waren für uns ganz besonders, weil wir zum Beispiel, wir sind große Fans auch von Shikari, von wie die das mhm. machen, wie die Songs schreiben, wie die ihre Platten produzieren, wie die äh, auf der Bühne stehen, wie ihre Live-Show konzipiert ist. Äh, das sind Künstler, wie sie auch persönlich sind, wie sie mit ihrer Crew umgehen und so weiter, das war, das war toll, das zu sehen und dann mit denen irgendwie in so einem Mini-Backstage zu stehen und Peter Fox zu hören und äh, dazu abzudancen, alle, alle gemeinsam, kurz ja, bevor ja. wir auf die Bühne gehen, war auch so ein besonderer Moment, das vergisst man auch so nicht. Also ich habe viele sehr glückliche Momente und es sind nicht immer die größten Konzerte, es sind manchmal auch ganz kleine und es sind meistens die Konzerte, wo es mit dem Publikum Klick macht und man selber glücklich und zufrieden von der Bühne runtergeht, weil man sieht, dass
1: das gerade aus dem Publikum kam, so diese Positivität. Ja, krass. Peter Fox ist, glaube ich, der am meisten genannte Künstler von mir persönlich äh, in den letzten Interviews, die ich geführt habe, weil ich so gehypt war, dass wieder wiedergekommen ist. Das ist so irgendwie einer der ersten so Künstler, der aus meiner Perspektive abseits des Mainstreams gewesen ist, den ich je gehört habe, als ich acht war, als der sein erstes Album rausgebracht hat. Also, das ist krass. Mir ist gerade tatsächlich noch ein Konzert eingefallen, das besonders gewesen ist, wo ich euch gesehen habe, wo du nämlich gerade Rock am Ring gesagt hast, beim Hurricane Festival habe ich dein Bein festgehalten, als ich auf dieser Pissbühne gespielt habt, auf dieser äh, kleinen Newcomer-Stage oder sowas. Das ist auch jetzt irgendwie gefühlt schon Ewigkeiten. Er muss auch fünf Jahre her sein inzwischen. Das ist super krass. Und jetzt spielt ihr Co-Headliner vor Casper auf dem. Green Juice und könnt wahrscheinlich nächstes Jahr auch Co-Headliner oder Headliner beim Hurricane spielen, wenn es nach mir geht, auf jeden Fall. Schade, <lacht> dass du das Booking dort nicht machst. Ja, das, ich ich würde gerne. Ihr seid jetzt ja auch wieder mit Enter Shikari ähm, auf Tour und ich finde es so ganz cool übrigens, dass du diesen Kunstgedanken so hoch stellst, das ist nämlich was, was mir bei euch auch irgendwie aufgefallen ist, dass bei allem Wachstum und bei allem, bei allem größer werden und der Sound muss für Festivalbühnen funktionieren, dieser, dieser Kunstgedanke, den finde ich, äh, verliert ihr nie. Ich wollte aber etwas ganz anderes hinaus. Ich wollte einfach fragen, wie es sich anfühlt, in Europa zu spielen. Also, seid ihr jetzt auch wieder in Brüssel, Paris, London und so weiter, spielt ihr. Und äh, man hat inzwischen das Gefühl, dass für die Blackout Problems auch Europa irgendwie ein Stück weit ein Wohnzimmer wird. Wie ist das für euch und wollt ihr demnächst auch außerhalb von Europa spielen? Ist das irgendwie auf der Bucketlist oder ist es für euch gar nicht so im Fokus?
0: Also, Europa erstmal ist total toll, mhm. äh, in Städten zu spielen wie Paris oder in London oder in. Ähm Manchester oder Glasgow oder so, das ist ein äh, Privileg, das wissen wir ungemein zu schätzen und wir wissen auch, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, gleichzeitig ist es für uns eine ganz wichtige Sache, weil wir singen ja auf Englisch und wir wurden früher oft, in so in unseren Anfangstagen, wurde zu uns oft gesagt, mach das doch auf Deutsch oder und ich habe mir immer wieder gedacht, an sich, ich habe überhaupt nichts gegen die deutsche Sprache und ich finde es auch total toll, Musik auf Deutsch. Ich höre auch gerne Musik auf Deutsch, aber ich hatte immer diesen Wunsch, herauszufahren aus Deutschland und in anderen Ländern auch zu spielen und dort auch verstanden zu werden. Natürlich auch in Deutschland, aber ich möchte auch die Chance haben, in London ein Konzert zu spielen. Und ich will auch irgendwie... Versuchen dort stattzufinden, irgendwo mit unserer Band. So, also, warum sollten wir das nicht probieren? Das ist eigentlich für viele, die uns aus den Anfangstagen kennen, wahrscheinlich unmöglich gewesen damals so. Jetzt mittlerweile ist es mit den ersten Touren. Wir veröffentlichen jetzt auch äh, in den nächsten Tagen wieder eine, eine Support-Tour in England. Und äh, wir haben jetzt, wir haben zum Beispiel letztes Jahr unseren ersten Festival-Slot auf dem Download-Festival gehabt. Den haben wir leider verpasst. Oh. Ja, wir sind tatsächlich einfach zu spät gekommen. Wir sind, haben am Tag vorher beim Greenfield gespielt mhm. und wir haben am Greenfield extra nochmal einen Slot nach vorne getauscht, also früher gespielt, mhm. äh, damit wir früher losfahren können, weil wir die ganze Nacht durchfahren mussten. Mhm. Und dann war ja Brexit und Border Control und dies, das und wir haben halt einfach eiskalt unseren Slot verpasst. Also. Da bist du auf diesem Riesenfestival so die einzige deutsche Band und dann, dann heißt es halt, wir sind zu spät. Wir haben dann so ein so ja, so ein, äh, wir haben noch eine Notlösung bekommen, wir haben dann auf einer kleineren Stage noch gespielt und es war auch cool. Aber so dieser, diese Chance, die dort in der Luft liegt, wenn man in anderen Ländern spielt, die, das, da fühlt sich sehr so an wie in den Anfangstagen hier. Ähm, man muss aber sagen, wir haben in Deutschland wirklich angefangen bei Null. Wir haben auch, wir waren auch noch nicht so. Wir haben noch nicht so flowige Konzerte gespielt in unseren Anfangstagen wie jetzt. Und jetzt kommen wir natürlich mit, einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Erfahrung, einem anderen Erfahrungsschatz in die neuen Länder und stellen uns dort vor und sagen, hey, uns gibt's, ihr könnt uns hören und ihr könnt kommen. Und wenn dann so wie letztes Jahr bei unserer London-Show waren, weiß nicht, 100 Leute oder so, das klingt jetzt nach wenig, aber es ist halt ein riesen Meilenstein, auch so hey, da waren jetzt mal 100 Leute, die für uns gekommen sind, in einer Stadt, wo jeden Tag zig Konzerte sind, das muss man ja auch sehen mhm. die Konkurrenz in England ist ja brutal ist groß ja, ja. ja und da als deutsche Band zu stehen ähm, ist, ist was besonderes, außerhalb von Europa wir waren mal in Kasachstan wir, waren mal in, in, äh, wir haben mal Ukraine und Russland gespielt aber ähm, so, ich fände es schön mal zum Beispiel in New York oder mal ein Konzert zu spielen oder so, aber das sind, das sind tatsächlich so Bucketlist-Dinger, wo man mal gucken muss, wenn sich's ereignet, übrig dann let's do it und wenn nicht, dann halt nicht. Es ist... Ähm, ich weiß es nicht. Ich bin... Man muss happy sein mit dem, was man da gerade macht. Und wir sind wirklich, wir sind gerade happy. Und Schön. wir bringen nächstes Jahr ein neues Album raus und werden nächstes Jahr auch eine Europatour spielen. So zum ersten Mal so Geil, eine ein eigene Europatour. So, ist, ist, wo wir dann auch mal in Polen spielen oder so. Und das ist, äh, da haben wir auch schon so tolle Konzerte als Support gehabt. Aber wir wollen da jetzt auch mal als selber hinfahren und gucken, ob jemand kommt.
1: Toll, sehr, sehr toll. Ich habe noch eine Frage, die zeigt, wie besonders ihr als Band seid. Und äh, zwar habe ich, ich habe nicht viele Interviews gelesen zur Vorbereitung, ich wollte eher so ein paar Fragen stellen, die ich eh noch so im Kopf hatte, aber ich habe eins gelesen, so ein ganz kleines mit Gästeliste.de, was du mal geführt hast, und da wurdest du gefragt, wenn du jemanden auf die Gästeliste schreiben kannst, tot oder lebendig, wer wäre das? Und du hast gesagt, Sophie Scholl, Nawalny und die belarussische Oppositionspolitikerin Svetlana Tikhanovskaya. Ja. Das, ich habe das gelesen und ich dachte, what the fuck? Und gestern ist jetzt ja tatsächlich, leider, ähm, was eine absolute Schande ist, Nawalny nochmal zu 19 Jahren Haft verurteilt worden. Und ich wollte es einfach mal zum Anlass nehmen, zu fragen, wie du auf diese Namen gekommen bist und was da in deinem Kopf vorging, als du diese Frage beantwortet hast. Also erstmal muss ich sagen, ähm, dass...
0: Dieser Gegensatz Sophie Scholl als Widerstandskämpferin in, im Zweiten Weltkrieg hat auf mich auf jeden Fall eine große hat für mich eine große Bedeutung. Ähm, ich habe auch auf der Geschwister Scholl, also auf der LMU in München auch studiert und habe natürlich da ähm, da sind die Flugblätter damals ja. geflogen und ähm, ich finde ich finde Sophie Scholl wahnsinnig äh, beeindruckend. Ich finde auch, dass heutzutage die jungen Frauen, die sich, die sich in die Öffentlichkeit stellen, Ala Luisa Neubauer zum Beispiel oder Carla Remsmer, ihre Cousine, ähm, ich finde, die haben einen wahnsinnigen Respekt verdient. Genauso wie damals ähm, Sophie Scholl machen die sich zur stellen die sich gegen ein äh, System, wo sie sagen, ich glaube an was und ich möchte, ich bin davon überzeugt, dass. das... Ähm, äh, dass wir eine Veränderung herbeirufen müssen von unserem System und ich weiß, der, der Vergleich ist jetzt hart, weil Sophie Scholl ist äh, ermordet worden im Zweiten Weltkrieg und äh, ähm, das ist jetzt natürlich nicht der Fall hier, äh, bei den äh, Klimaprotesten, aber den Hass, den sich diese jungen Frauen jeden Tag geben müssen im Netz, äh, wie oft die beschimpft werden und so weiter, die, das braucht so eine Courage, das braucht so einen Mut, sich da dagegen zu stellen, das ist, das muss man ehren, finde ich. Und ähm, es ist sehr auffallend, dass es sehr oft junge Frauen sind. Und, ähm, und äh, das, das finde ich, find ich total beeindruckend. Nawalny, da wurde ich äh, von Ingo von den Donuts tatsächlich äh, nach diesem Interview. Ich glaube, dieses Interview hat tatsächlich habe ich gar nicht beantwortet. Ich bin mir gar nicht okay. sicher, aber äh, da bin ich von Ingo drauf aufmerksam gemacht worden. Deswegen shoutout äh, und Grüße an der Stelle, äh, dass Nawalny auch eine rechte Vergangenheit hat. Okay. So und ähm, oder eine sehr patriotistische ähm, und wenn man ihn jetzt heutzutage in den Medien erlebt, dann erlebt man ihn ja als Regimekritiker in Russland, von denen es ganz dringend Menschen braucht, weil die brauchen ja auch nochmal einen Riesenmut, sich mhm. dagegen äh, zu stellen, gerade seit der Angriffskrieg, äh, den man ja in Russland nicht als Angriffskrieg betit betiteln darf, in der Ukraine läuft, äh, ist es ja noch viel schwieriger geworden für ähm, kri kritische Presse sich zu äußern. Und ähm, Der Link ist aber natürlich, wenn er mit Sophie Scholl an einem Tisch sitzt, ist es natürlich auch hoffentlich so, dass auch einer Walni-Check, dass in Patriotismus oder in dem was Patriotismus ist für mich oft sehr negativ behaftet, dass man dass man auch die Augen öffnet und dass man checkt, hey, das ist eine Einbahnstraße, das geht nicht weiter. Rassismus, das, was mit Patriotismus meines Erachtens nach oft eher einhergeht, das ist eine Einbahnstraße, das wird dich nicht weiterbringen. Das, ist, das bringt keine Lösungen. Die AfD hat auch keine Scheißlösungen. Die hat einfach nur dumme Propaganda, wo sie glaubt, dass sie, dass sie viele Leute fischt. Und das schaffen sie zurzeit auch. Ich meine, die stellen den Bürgermeister jetzt, die, die, die schaffen, äh, die gewinnen Wahlen oder die sind so nah dran, Wahlen zu gewinnen, aber mit ihrer dummen Ideologie, die kein. die, die bringen keine Lösungen. Die haben zwar, die, die reißen es maulweit auf und sagen, dass es so wäre ähm, oder dass alles besser wäre, wenn sie an der Macht wären, aber. Wenn das der Fall ist, dann haben die auch keine Lösungen. So, sondern wir finden die Lösungen, wenn wir gemeinsam arbeiten und, uh, und wenn wir uns auch was trauen. So und vor allem, wenn wir Kapitalismuskritisch auch mal uh, die Welt betrachten. So und um, t, t die, K die -F 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 ja, ja. Ähm, wieder eine junge Frau, ja, die sich uh, die sich gegen ein System stellt und das finde ich finde ich einfach bewundernswert. Deswegen, ähm, ich würde sagen, ähm, ja, ich würde gerne weiterhin, also wenn ich heutzutage auch Leute auf die Gästeliste schreiben äh, können wollen würde, äh, dann wären da sehr viele junge Klimaprotestlerinnen äh, äh, auf der Liste, weil ich großen Respekt davor habe, was, was da gerade passiert und dass man sich zum zigsten Mal wieder zu einem Markus Lanz sitzt, neben irgendeinem Dinosaurier von der CSU, der meint, er wüsste alles besser und ähm, ja, einfach das, das Herz in der Hand hat und das, mhm. und das, das Beste daraus macht. So. Ich
1: glaube, der Container wird gebraucht, deswegen beeile ich mich jetzt mit meiner letzten Frage oder Statement. Es ist eigentlich ein Dankeschön. Ich habe in der letzten Folge, die jetzt veröffentlicht worden ist vom Podcast, zum Zeitpunkt, als wir dieses Interview aufnehmen, habe ich gerade mit Jenny Gottstein sehr lange über flinter gesprochen geredet, flinter Sternchen, moschpitz Und deswegen, ich wurde tatsächlich in den Kommentaren dann darauf hingewiesen, dass ihr das ja auch macht. Und habt es ja heute auch gemacht. Und ich wollte einfach Dankeschön dafür sagen, dass ihr das macht. Ich bin eine Person, die selber gerade sich mit seinem Gender auseinandersetzt und sich damit irgendwie beschäftigt. Und ich finde das ganz toll, dass ihr euch hinstellt und Räume schafft. Gerade also natürlich auch für Frauen, aber auch für non binäre Menschen oder für Transgender-Menschen. Das finde ich ganz, ganz toll. Und dafür würde ich mich bedanken. Das finde ich sehr, sehr Schön. Danke
0: dir. Das ist total angenehm, mit dir zu reden. Lass uns bitte gerne nochmal treffen mhm. und äh, lass uns auch gerne weiterhin Räume schaffen, wo sich alle wohlfühlen und äh, ja, ich freue mich, wenn du wiederkommst.
1: Ergänzt, der Talk-Podcast für Unterhaltungen mit Haltung.